0: Silence en jouet, Erwan Cario, bonjour Aujourd'hui, on va parler de Steam, du d'Ubisoft, le com des com, comme chaque semaine. On fera un petit point sur l'armée, oui, l'armée française qui fait sa pub dans le jeu vidéo. Dantez Inferno, le jeu de la semaine. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. La minute culturelle et euh, bah, on reparlera des Rain. Mais euh, voilà, d'ailleurs, euh, les lecteurs en ont parlé dans les forums cette semaine. Donc, on reviendra un petit peu. et Rain faire encore l'actu avant sa sortie. Mais je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs favoris, une fois que j'aurai repris mon souffle. Clément Apap, bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de Rogamer.fr, bonjour Bonjour Patrick. Awan. Euh, Clément, on commence avec toi. C'est encore, encore et encore une news team, mais bon. Hein, ouais, voilà. une petite news team rigolote en ça. fait.
2: C'est-à-dire qu'il y a une, euh, une mise à jour, je sais pas quand, mais je m'en suis aperçu récemment, donc ça doit être plutôt récent. Mmh puisque comme on va le voir j'y passe, passe pas mal de temps et en fait c'est euh, Steam qui en fait depuis mars 2009 maintenant cumule euh, les heures qu'on a accumulées sur les différents jeux qu'on en a joué ouais. et donc qui met maintenant euh, le nombre d'heures totales passées sur un jeu ce avant on n'avait pas euh, cette sur tous les jeux donc sur tous les jeux sur lesquels ils ont euh, les stats donc j'ai vu ça moi sur euh, euh, un Total War de Sega j'ai vu ça sur Team Fortress 2 sur Counter Strike pas, pas forcément sur tous les jeux ça dépend ça, ça dépend les jeux qui prennent en compte... sans doute peut-être
0: ceux qui ont un lien avec le Steam Community, où la touche Tab marche. Exactement. as détail
2: par jeu ou total Je détaille par jeu, je détaille par jeu. Et moi, effectivement, ce qui m'a surpris, mais bon, il le mérite, ceci dit, c'est donc sur Team Fortress 2, excellent jeu, n'est-ce pas Au passage. C'est bizarre, on n'en a jamais parlé ici. Jamais, jamais. Et donc depuis mars 2009, j'ai passé 424 heures dessus. Bon, voilà. ça fait combien de semaines Ça fait une heure par jour, un peu plus d'une heure par jour ah après. ouais quand même hein. bon, voilà. belle, ouais. perf, donc belle des, des, perf des
3: beaux euh... souvenirs sur ces 400 euh...
0: ah
2: ouais ah non, non, mais <rire> des, des, des moments et tu continues encore <rire> et je continue encore non non franchement Team 4132 <rire> euh, non, non, 429
0: heures end going, and going. Non, non,
2: <rire> grand 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 jeu euh, par équipe voilà ouais.
0: donc vous pouvez aller euh, checker chez vous pour savoir euh, combien vous avez perdu d'heures ça fait froid dans le dos non, on... Plus 400
3: <rire> heures sur un jeu c'est énorme mais sur un mais... titre c'est rien pas cher hein. ouais, c'est ce euh... marrant c'est de s'accumuler, avec tous les jeux que tu as sur Steam d'avoir une espèce de total comme ça sur en même temps pour n'importe quel un joueur
0: qui a déjà fait un slash play de, dans World of Warcraft ah ouais, euh, c'est ouais, quelque ouais, part 429 ouais, heures bon, se bon, en, en, en heure. semaine en mois de jeu ah ouais, 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 c'est euh, clair il hein, y a ouais. une partie importante de ta vie qui part comme ça des fois c'est mieux de ne pas savoir arrêté. ne de rentrer dans les détails au bout de deux mois de World of Warcraft j'avais arrêté le slash play ça me déprimait quand même un petit peu Patrick Hubie a publié ses comptes et a infos
3: l'info que j'ai retenu moi de cette semaine c'est l'annonce plutôt la conférence parce qu'on l'attendait, on savait que ça allait arriver d'un nouveau Ghost Recon, euh, la fameuse série de, de FPS tactique d'Ubisoft. De, de, Donc on sait que le, on connaît le titre. Du prochain jeu, on sait qu'il va s'appeler Future Soldier, euh, qu'il sortira fin d'année 2010. D'accord. Euh, donc on va certainement rester dans le même genre de jeu qu'auparavant. C'est vrai, que c
0: est, c est, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de laser? Ça, ça fait deux, 3
3: ouais. trois ans, deux ans, je dirais. C'est étonnant, parce mais que c'est quand, quand
0: même une cache machine. Euh, ouais, bah, a eu une... Une... Ça a moins bien que les on, euh, euh, on a ouais, eu des Rainbow Six entre deux,
3: on a eu des. Donc voilà, en tout cas, donc le retour de. Je me rappelle surtout de l'épisode sur Xbox sur la 360 qui était sorti peu après le lancement de la console, qui était mmh, complètement ouais. hallucinant. Et euh, donc voilà, on, on sait qu'on imagine qu'on sera dans le même genre de jeu. Il est développé par le même studio d'Ubisoft Paris. Euh, L'éditeur annonce qu'on pourra utiliser, bah, comme souvent dans la série, hein, des, des prototypes d'armes sophistiquées, euh, qu'il y aura des modes solo, multijoueurs à foison. Ouais, ouais. Et petite originalité, c'est qu'une bêta multijoueur sera dispo euh, dès cet été, et uniquement euh, pour, les, bah, pour les joueurs qui auront une 360 et qui auront acheté euh, Splinter Cell Conviction. D'accord. Euh, donc pour avoir un, un accès euh, ouais. voilà, à cette à cette démo cette euh, euh, bêta multijoueur. Donc voilà.
0: Donc il y a quelques autres infos je crois dans ce rapport, notamment Sur il y a la confirmation Assassin... mais on en avait déjà parlé de Assassin's Creed 3 donc qui serait sorti qui sortira en fin 2010. Avec Ezio, donc pas de nouvel univers et à Rome, euh, à et à Rome, donc ça c'est sûr. Et du mode multijoueur aussi. non Et du mode ouais, multijoueur ouais. et il euh, et y a bon bah la triste nouvelle euh, enfin, la, ah, oui l'absence euh, en
2: fait de BGNE2 c'est ça. Ouais voilà, voilà. Ouais, c'est. Enfin, bon, pour instant.
0: Instant. A priori a il priori, euh, y a des rumeurs comme quoi ça se passe assez mal avec Michel Ancel en ce moment euh, à, à Ubisoft qui fait un petit peu la mmh. gueule euh, concernant, euh, concernant le non-renouvellement on avait là, vu qu'il y a un, un suite... trailer il y, y a trois ans maintenant un trailer et des puis des, une hein. espèce de vidéo qui avait
3: leaké une ouais, vidéo de 3 ans ça eh fait oui, déjà 3 ans c'était euh, 2007 non, je crois non,
0: non, non, non. 2008 2008, 2008, hein, 2008 au plus un tard je
3: veux. plus vieux que ça mais en tout cas on avait eu juste
0: un trailer généralement quand on n'est pas sûr comme ça on se <rire> on se fait rattraper dans vrai. les forums mais c'est bon, pas pardonne grave lien, ouais. Ouais. Ça, ça pardonne pas <rire> euh, le com des com d'ailleurs en parlant de forum, le com des com de la semaine dernière avec Brenkite qui nous dit ah ça fait plaisir Erwan que tu parles de ah, 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 ah. Voilà, vous vous souvenez le jeu. Euh, alors j'avais oublié de préciser le, le, le sous-titre qui est Reckless disregard for gravity. Euh, moi je me suis, je suis pris pour un dollar et demi. Alors voilà, il fallait il fallait y penser. C'est pendant les promotions de Noël sur Steam. Alors mmh. il est à 8$ dollars hein, maintenant. Et ce jeu est vraiment une excellente surprise. D'abord il est bourré d'humour complètement déjanté. Euh, et puis cette invention de gameplay est particulièrement réussie. Le mot que je cherchais parce qu'à un moment j'ai cherché mon mot mes, mes mots euh, c'était inertie. Oui voilà. Il, on, en fait on bouge assez assez lentement parce qu'il y a beaucoup d'inertie dans la chute, et euh, mais ça ne faisait longtemps que je n'avais pas crié devant mon ordi, car même si on est loin d'une représentation réaliste, ce jeu provoque énormément de sensations, on a l'impression de retourner à la pureté, à l'essence de l'usage de la 3D dans le jeu vidéo. C'est bon, c'est bien dit. C'est bien dit, bien et dit. puis il faut du skill, et ça c'est hardcore, ouais, c'est mmh. vrai qu'à partir de <rire> Il ah y, y avait
3: des sacrés promos sur Steam. Donc ah euh, oui, non, mais euh... les promos de
0: Noël sur Steam. D'ailleurs, euh, je ah ouais, précise ouais. qu'il y a l'existence d'un topic bon plan euh, sur les forums de Silence on Joue mmh. sur écran.fr euh, où euh, les lecteurs euh, partagent leurs leur, leur bons plans de ce genre-là. Euh, Dalla Lama, qui revient sur euh, Mass Effect 2, qui reparle, j'ai adoré le premier. Ce qui est d'ailleurs marrant, c'est qu'ils disent qu'un des problèmes du premier... Alors, ils, parce que maintenant, nos lecteurs parlent entre eux. Alors, ils, c'est nous. Hein, ah, euh, je précise. <rire> donc, ils disent qu'un des problèmes majeur du premier, c'est qu'il met du temps à se mettre en place et qu'on a du mal à rentrer dans l'histoire, etc. Oui, c'est vrai que c'est moi, je l'ai dit et c'est ce que j'ai ressenti. Alors que perso, c'est le seul RPG où je suis rentré de, de, dedans dès les premières minutes et où j'ai causé avec toutes les personnes que je croisais et j'ai lu toute l'encyclopédie. <rire> euh, wow rien, hein, euh, <rire> ah ouais, bien Tous les autres RPG m'ont toujours rebuté, rebuté au premier abord et j'ai mis pas mal de temps à m'intéresser à l'histoire et bien souvent, je ne cause à personne parce que ça me saoule. Mais dans le 1, c'est peut-être l'aspect cinématographique et mais je suis rentré dedans. Okay, euh, voilà, quand on accroche vrai et que euh, là le 2 euh, c'est vrai qu'il n'est pas décevant et c'est vrai que moi j'ai une tendance aussi à lire l'encyclopédie à discuter à peu près avec tout, euh, avec tous les personnages euh, le tyran, donc, euh, qui revient aussi, lui, sur Mass Effect 2, jouant régulièrement à des jeux de rôle sur table, je suis en profond désaccord avec l'affirmation que Mass Effect 2 n'est pas un jeu de rôle, que la simplicité extrême du système de jeu et des feuilles de personnages puisse faire l'objet de critiques, cela me paraît tout à fait légitime. Il n'en demeure pas moins que réduire Mass Effect 2 à un simple shooter à la troisième personne en s'appuyant sur de tels motifs me paraît fort réducteur vis-à-vis -vis du jeu de rôle en général. Le titre de BioWare s'inscrit, de mon point de vue, parfaitement dans le courant des jeux de rôle à tendance narrative, expurgeant toutes les lourds du système de jeu avant de fluidifier le déroulement de l'aventure et du role-play. Ouais, il, il a pas dit, tort. Il ouais. a ouais. pas tort. Mais ils écrivent bien
1: quand ouais, même. <rire> euh, euh,
0: ouais. Voilà, qu'est-ce là, là, qu'ils sont bien. Et un dernier petit point pour signaler euh, la bonne action de Otakiron qui euh, qui dit j'ai vu qu'il n'y avait pas de page. Facebook sur l'émission Silence en Jou donc oui, je l'ai créé de la semaine, et hein. comme pour le groupe sur Steam, n'hésitez pas à devenir fan si vous aimez l'émission donc voilà, maintenant il y a On un groupe Facebook ouais, ouais. Silence en Jou, jour. voilà, <rire> vous pouvez y aller We
1: work in the dark to serve the light, we are assassins Are you ready to join us I am This must never fall into the wrong hands
3: Take it to Foley The
1: Citadel is wall, protected by canon, and our ally controls it
0: alors en patientant jusqu'à euh, Assassin's Creed 3, on peut retrouver Ezio euh, parce que c'est fin janvier qui est sorti le premier DLC. Euh, qui se passe à Forli alors Forli c'était cette ville où il ne se passait rien juste avant Venise et où il n'y avait aucune aventure dans euh, dans Assassin's Creed 2 et donc Catharina euh, Forza ou quelque chose comme ça Fjordza, ben machin. bref qu'on croisait enfin il euh, n'y avait pas d'aventure et donc les, euh, la séquence 12 euh, d'Assassin's Creed 2 est disponible en téléchargement ça se passe à Forli mais euh, on peut pas surter parce qu'il y a le, euh, les deuxièmes DLC qui arrivent à, la, la, foulée, fin du mois, ouais, à ça, la fin hein. du mois de février moi j'attends J'ai pas encore joué je dois avouer j'attends euh, un petit peu de faire les deux. À la suite, euh, ouais, 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 parce que là, je crois que c'est une heure de, une heure de jeu à peu près, donc j'attends qu'il y en ait un petit peu plus quand même <rire> pour m'y en mettre euh, Clément? l'armée, oui. la pub, le jeu vidéo.
2: Oui, alors euh, moi j'ai géré ce matin il y a un truc un peu qui m'a fait bondir, enfin euh, bondir, qui m'a fait réagir dans rue 89, donc euh, un site que que, que j'apprécie par ailleurs euh, particulièrement, mmh. mais là c'est un peu spécifique. Alors on, on sait, on, on connaît hein, la pub dans les jeux vidéo, c'est pas, c'est pas pour nous c'est pas nouveau, on, on s'en mange depuis quelques années maintenant. Euh, C'est-à-dire
0: la pub dans les jeux vidéo, c'est les ces systèmes les qui les permettent de, de, oui. de, de, de mettre des annonceurs, mais de les changer en D les au fur et à mesure. Ouais. C'est-à-dire même si c'est des jeux off, enfin pseudo offline, c'est-à-dire solo, comme ils sont connectés, euh, à, Internet, voilà, ils sont ça, connectés à Internet, on rafraîchit les, 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 ça les permet de livrer
2: des pubs, etc. <rire> Alors nous, ça nous choque pas parce qu'on a l'habitude d'en voir, même si euh, ça, c'est un autre débat. Moi, j'aimerais bien que ça, c'est une répercussion sur le prix du jeu.
1: Oui, ouais, parce hein. qu'il y a quand même de On en a de, de déjà de parlé d'ailleurs ici. Oui.
2: On en a déjà parlé. Et donc là, c'est une pub, euh, c'est une pub donc pour le, le recrutement euh, de l'armée de terre. Donc c'est une pub pour le recrutement qu'on qu voit à peu près partout, hein,
0: dans voilà, affichage, où, etc. affichage, métro, a... etc. Notamment parce que l'armée de terre et ensuite les autres corps de l'armée euh, vont être les premiers employeurs euh, les années qui viennent et cherchent à recruter. Des ouais.
2: Armors, parce que comme euh... c'est plus obligatoire, hein, comme on le voilà. sait depuis quelques années. Alors, euh, et alors, ce qui m'a, ce qui m'a un peu choqué, c'est de, de la part de Rue 89, c'est qu'ils ne sont pas, sont pas vraiment allés dans, dans, en profondeur dans le détail, et ils ont un peu une mauvaise connaissance euh, du secteur, parce que pour eux, euh, comme comme ils le tournent. C'est en fait il cite un, un, un lecteur, un lecteur qui leur a envoyé une capture d'écran de mmh. Colin McRae parce que donc voilà, cette pub elle est, elle est dans une dizaine de jeux, donc pas dans, du tout dans des jeux de combat, pas du tout dans des jeux violents. C'est plutôt du sport je crois. Hein. Ouais, c'est Colin McRae hein. 2, Top Spin 3, NHL 10, NBA Live 10, Need for Speed Pro Street PES 10 Donc voilà, c'est ouais. ce genre de jeux. Et donc il y a il y a il y a un lecteur qui a dit, je cite, J'ai été très troublé, surpris par cette manière de recruter relativement traître. Vu la vitesse à laquelle défilent les images lors d'une course, tout laisse à penser que ce type de démarchage s'adresse principalement à l'inconscient du joueur. Je trouve cela scandaleux. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, 89 a repris cette phrase et a traité tout son article là-dessus. Donc, il considère qu'effectivement, ils enquêtent après et nous disent non, non, c'est pas une publicité subliminale. Est-ce que le recrutement est traître, etc. Et pour moi, pas du tout. Après, on peut remettre en cause, on peut remettre en cause euh, l'armée qui fait le message de l'armée. Mais euh, nous, la pub dans les jeux vidéo, on l'a toujours eu, je trouve absolument pas que c'est un message subliminal c'est juste qu'à mon avis il allait un peu vite à Colin McRae <rire> il accélérait et donc voilà le le, le message publicitaire non, et puis passe que vite que quoi, dans, est dans simplement...
0: PES et dans les jeux de foot et dans les jeux de basket et tout ça bah voilà les les, les pubs sont visibles il n'y a pas de vitesse particulière ouais. euh, enfin c'est euh, une
2: sorte de théorie du complot pour le coup que je comprends pas super bien parce qu'il euh, est ouais. assez
0: dans le jeu vidéo et en fait le jeu vidéo vu que ça s'adresse à des adolescents décérébrés forcément ouais c'est euh, ça c'est euh, un peu le
2: truc quoi alors pourtant euh,
0: mais c'est effectivement c'est ce qu'on peut dire en, 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 en subliminal dans l'art là pour le dans, dans l'article ouais. euh, moi c'est vrai que de ma part j'aime pas la pub J'aime pas l'armée, euh, bon voilà, alors, je suis un peu caricatural sur le sujet, mais euh, euh, sur le coup, j'arrive pas à voir c'est quoi le... à ce Ouais, c'est pas choquant, Moi, enfin, j'ai euh... vu cette pub pour l'armée dans le métro ce matin, d'ailleurs, hein, métro-Crimée, et ben voilà, il y a la pub pour euh, « Devenez vous-même » ou voilà, « Machin », tout ça. Euh, voilà, bon ben bah, voilà, l'armée la fait de la le... pub, euh, voilà.
3: Excuse-moi, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si l'attention du joueur face aux images est la même que l'attention, je sais pas moi, d'un quelqu'un qui regarde un match de foot, par exemple. Est-ce que la réception de l'image, est-ce qu'on n'est pas plus réceptif face à un jeu vidéo Voilà, c'est ça, la, je, je pense, pense que hein. c'est ça le, le fond de la question. C'est Généralement, c'est qu'on n'est pas plus attentif à l'image dans le jeu vidéo fond... parce qu'on est actif, parce qu'on est... Bah, euh... Non, je ne pense, pense pas, mais
0: ah, c est, c est, on ne peut disons, pas zapper l'image, on peut pas... Euh... C'est le discours des gens qui vendent la pub dans les jeux vidéo, effectivement, ils vendent ça, quoi. Mais non, mais ce que
2: je trouve dommage, c'est de tourner ça en... En polémique, alors que pour le coup, il n'y a aucune polémique à avoir. Sinon, il faut qu'il fasse des articles sur, et effectivement, la pub dans le métro. Et moi, je me rappelle la pub le coup C'est pas nouveau, plus, la, la ouais, pub clairement. dans le Et
0: je me rappelle, pour le coup, la, le, le, le truc qui était quelque part un peu plus choquant à propos de pub et d'armée. America's Army. Oui. Non, il y non, avait America's pas. Army côté États-Unis, mais je parle en, ouais. en France. Je me souviens d'il y a quelques années, je crois que c'était il y a deux ou trois ans, d'une pub télé pour l'armée de terre, pour le recrutement. Looker jeu vidéo, c'est ça? hyper looké jeu vidéo ouais, ouais. et où on se croyait à la limite dans moderne warfare ouais, ouais. et ça je trouvais et ça ils, plus ils limite ouais, je trouvais ça crois, plus euh, limite c'est c'est à dire de présenter l'armée qu'il y a quand même bon bah voilà c'est c'est l'armée et euh, faire envie façon jeu vidéo ouais. regarder ça un peu comme pareil je pour cette euh, cette hein.
3: campagne de pub je crois qu'elle est doublée avec un spot euh, cinéma ou télé je sais pas mais je crois qu'il est pareil très typé euh. bah, eux, eux, euh... eux en tout cas sans en enfin, je vais pas me faire le défenseur de l'armée mais j'ai trouvé
2: ça étonnant en fait mais non non mais si je trouvais ça étonnant de la part de, de, de rue 89 de de créer de monter une polémique euh, là dessus alors ouais. il n'y a vraiment pas lieu d'être quoi
0: voilà bah il faut peut-être que la prochaine fois on y traiteront le sujet différemment tout à
1: fait est... on espère
0: Beatrice. Tell me where to find her. I'm well acquainted with your
1: sins, sins. Yes.
0: Dante's. Inferno. Il y a beaucoup où, de voix graves encore. Vous voyez euh, l'ambiance, très culturelle, le passage. Euh, machin, vous êtes en enfer. Hein, ouh, il y a des démons, il y a de la lave, c'est rouge. Il mm -mm. y a des gens qui crient partout. Voilà, donc c'est Dantes Inferno. Euh, donc euh, la Divine ouais. Comédie adaptée en Alors, jeu vidéo. Hein, pas vrai. forcément dans la plus grande subtilité. C'est un oh, jeu
3: qu'on attendait particulièrement, enfin moi que j'attendais beaucoup parce que oui. c'est vrai qu'il est, il est signé Visceral Games. C'est quand même les gens qui avaient fait Dead, Dead Space. Space donc c'est un studio d'Electronic Arts qui avait fait Dead Space il y a deux ans qui avait été très marquant enfin moi que j'avais beaucoup aimé à l'époque et là on change complètement d'univers on n'est plus dans le third person euh, horrifique euh, action-aventure on est vraiment sur le beat all euh, un peu dans la lignée de la, de la mode actuelle des ah, Bayonetta un des, peu, <rire> un peu moi on est dans les ah, God of War etc
0: on est vraiment dans est, cette une copie
2: conforme en fait du gameplay de, de, de God of God War God of War on est vraiment sur la ouais, même, on, même lignée on ne ouais. Ouais.
0: cherche même pas dans Development Cry Bayonetta et tout ça c'est God of War il y a vraiment ouais, le, voilà. le même euh, a, le même vois, type
2: de c'est du clone moins inspiré ouais. enfin voilà
3: alors
0: voilà
2: le problème c'est
3: qu'on retrouve pas le, le comment dire le côté euh... en fait Dead Space c'était classique il, avait pas, il était pas révolutionnaire mm -hmm. mais il était vraiment très bien ficelé en termes de gameplay il y avait vraiment des bonnes idées ça marchait vraiment très en bien en termes d'ambiance aussi en termes d'ambiance bien sûr ouais. et là Dance Inferno c'est pareil on a une très bonne ambiance je trouve que c'est plutôt bien composé graphiquement ça tient la route le problème c'est que le jeu est très euh... il y a peu de prise de risque on est vraiment sur un schéma vu et revu et, euh, et voilà il y a, y, a, y a vraiment des il y a peu de, de prises de risque dans ce jeu il moi, est très très conventionnel très god of war comme tu ouais, disais euh. moi moi c'est pas la
2: prise de risque que euh, que je, que je me pointerais du doigt parce que la prise de risque on, il n'a pas vraiment non, il, il est, il est très
3: conventionnel je voulais
2: dire qu'il est très dans dans, dans Dark ce qui est conventionnel enfin qui, voilà.
0: On en avait parlé, voilà, vu, qui il, était très 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 conventionnel. Ouais, moi,
2: je pense qu'il y a des jeux qui sont conventionnels et qui n'offent pas vraiment, mais qui sont voilà, qui, la sauce prend. Moi, avec euh, Dans inferno, j'ai trouvé que la sauce avait du mal à prendre pour plusieurs petites raisons. Alors, effectivement, le gameplay, enfin, hein, c'est classique, on, on s'amuse quand même. Hein, les combats sont sont, sont sympas, il y, y a du sang, l'univers est, est bien fait. Ouais, c est assez gore, moi, ça première expressé, première voilà, première petite euh, remarque qui m'a un peu, qui m'a voilà, ça m'a pas forcément parler, c'est le mélange dans l'histoire entre euh, la 3D, le dessin animé... Euh, ça fin... ça non moi bah, ça m'a pas, ouais, euh, ça ouais, la, pas la... choqué plus que ça tout, tout mélangé j'ai trouvé ça bizarre quoi mais bon voilà non c'est les flashbacks qui sont euh, euh, ouais, en enfin ouais non ça euh, c'est pas ouais, bref ouais. je n'ai pas trouvé ça voilà ouais, ouais. génial non plus et mais surtout je trouve que la gestion de la difficulté elle est elle est aberrante c'est-à-dire ouais. que par moment euh, normalement dans, dans ce type de jeu on doit sentir en fait que on est puissant on y arrive et, et, et quand on quand on on lutte un peu
0: on est Kratos quoi. on est voilà <rire> non pardon on, on, on pas là à part en voilà par l'occurrence voilà qu'on est fort qu'on hein. est
2: fort qu'on y arrive et quand on meurt c'est quand on meurt contre un énorme boss qui nous exclame enfin, voilà enfin on comprend voilà et là euh, on meurt pour des enfin voilà il y a un point de sauvegarde qui est mal placé il nous reste un quart
3: de la vie et ça c'est longe... frustrant ouais, donc, quelque part d'avoir une telle débouche de d'idées parce qu'il y a plein d'idées ouais. dans le graphisme pour le, le scénario c'est qu'on traverse les neuf cercles de l'enfer pour euh, retrouver euh, ça bien-aimée euh, ça bien-aimée voilà qui 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 est morte dans des conditions on va pas on va pas en dire plus mais euh, c'est dommage parce qu'il y a vraiment il y a une recherche graphique il y a des bonnes idées il y a une ambiance mais le jeu euh, voilà on a des énigmes à base de levier ouais, relever, etc bah et là, là attention assez demande, oui
0: l'enfer est pavé de bonnes dans intentions on l'applaudir voilà, c'est exactement, on peut <rire> exactement. Et, et puis,
3: ouais par exemple la, la, la caméra qui est fixe moi ça m'a gêné tout de suite hein. le fait voilà, de pas ouais. pouvoir euh, en, en, tourner en fait, la caméra en autour fait, de c'est pas que le
2: jeu est difficile en soi, c'est que parfois on meurt bêtement pour des choses qui sont, on n'a pas l'habitude dans la génération vidéo tout à coup on est sur un pont, il y a un bout du pont qui tombe, on est dessus,
0: on meurt. Et, voilà. et, et surtout, en fait, en fait, il est, il est un petit peu anachronique, en fait, moi je trouve. À deux mois de la sortie d'un God of War 3 qui s'annonce quand même un petit peu... Sur euh, PS3, oui, qui sera Qui s'annonce hein. quand même un, un petit il, peu... Euh, il
2: y a un mauvais timing de sortie. Il y a un mauvais timing de sortie parce qu'effectivement, si ce jeu n'est pas, n'est pas, ouais. n'est pas mauvais, hein, il n'est pas, il n'est pas mauvais, il arrive après Bayonetta, Darksiders, avant God of War 3. Moi, je conseillerais mais effectivement... Mais moi, moi,
0: alors moi, je, pour ma part, j'ai été très très déçu, notamment parce que j'avais fait la démo. Moi, Alors, contrairement à toi, euh, Patrick, mmh. j'en je, 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 attendais rien parce que j'en avais à peine entendu parler, je n'avais pas fait attention, euh, j'en avais entendu parler évidemment, mais pas pff, je ne m'étais pas intéressé plus que ça. Et... Euh, mmh. Et j'avais fait la démo, et je trouvais ça plutôt rigolo, comme démo, euh, alors, je trouve, je savais pas que c'était vraiment parce que... Alors, ah, tu me euh, dit que la démo, c'était le tout va, début du jeu, c'est ça? Les premières 20 minutes de jeu, quoi. C'est vraiment la démo brute, c'est les premières 20 minutes de jeu. cinématique incluse, enfin voilà. Il y a toutes les premières 20 minutes de jeu. Et, euh, et je trouvais ça pas mal, quoi. enfin, euh, plutôt original, enfin, pas original. La, la, pas mécanique, pas le mot, la, la euh... mécanique
3: de jeu fonctionne bien, c'est ça. c'était du God of euh, War 3 avant l'heure, voilà, bon gameplay. Euh, et, euh...
0: et là, j'ai continué. Et là, j'ai continué. Et là, c'est le souci. C'est que après la, la démo, bah c'est la démo. Après, c'est la démo. On avance, on bute des monstres, on avance. Ouais, on bute des de monstres. De... On vote toujours les mêmes monstres. C'est-à-dire enfin. qu'il y a un nouveau monstre de temps en temps. Mais grosso modo, c'est les mêmes mécaniques. Les il boss a, sont sympas. Il y, a, il y a quelques... Ouais, mais alors, les boss, euh, bah, les, les, <rire> les vrais boss intéressants, il y en a. Euh, du coup, il y en a neuf. quoi. Enfin, c'est quand même mmh. un petit peu limité. Et, euh, et euh, on avance sans trop savoir pourquoi on avance. On n'est pas très intéressé. Le charisme du héros. Alors parlons-en du charisme du héros. Alors d'un côté vous mettez ouais. char... vous mettez Kratos, de l'autre ce héros dont on ne <rire> se souvient même plus le nom parce qu'on s'en fout. Euh, le seul truc rigolo, ça arrive dans les trois premières secondes de cinématique, c'est quand il se coud cette espèce de croix en tissu sur le torse d'une manière assez gore euh, machin. Mais c'est le seul moment où il y a une espèce d'étincelle de, de, d'humanité dans le regard de ce personnage. Le reste c'est rien, c'est-à-dire qu'en plus il est pas beau, il est euh, il, a, il a le charisme d'une huître ouais, ouais, enfin ouais, bon ouais, c'est n'importe. Non mais il
2: souffre clairement de la comparaison parce qu'on le répète, hein, c'est une, une copie en termes de gameplay, c'est une copie conforme euh, de, de God ouais. of War. C'est-à-dire que autant on a des bits émoules dont on a parlé ici comme Bayonetta ou Dark siders mmh. qui, 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 qui ont leur propre euh, originalité là c'est vraiment une copie conforme du truc quoi c'est comme euh, avec
3: un aspect gore aussi assez, assez
2: ouais, c'est comme si euh, on, euh... une boisson à l'aspartame quoi voilà c'est 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 un peu ça, ça ouais. et,
0: et ce qui est dommage euh, et là je rejoins ce que ce que tu disais Patrick c'est c'est qu'on sent la, la, presque la volonté de bien faire c'est euh, mmh. alors ils ont voulu faire un clone de God of War je pense qu'ils s'en cachent même pas enfin ça serait un et peu pourquoi pas mais, pourquoi et pas pourquoi et, pas pourquoi et, pas moi j'ai pas de souci avec ça mais et puis il y a une espèce de volonté de bien faire dans ce côté un peu débridé euh, de mettre euh, alors oui il y a des bites et des nichons enfin bon euh, <rire> grosso modo on est en enfer on va pas se gêner quoi et, euh, et donc de faire quelque chose d'assez débridé au niveau de la création l'ambiance euh,
3: l'ambiance est là ouais.
2: l'ambiance ouais, franchement au niveau sonore il y a, y, a, y, a y a quelque y a, y chose y a qui est, est raté choses,
0: hein. je sais enfin euh, c'est raté y a, y a ils, a ils pas, ont a ils a pris pas le truc quoi. par le mauvais ouais, par le mauvais bord et alors aujourd'hui en ce mois de février je me vois mal conseiller l'achat d'un dentiste il n'y a absolument rien qui pourrait inciter quelqu'un à claquer 70 euros dans ce jeu. quoi. C'est genre euh... qu'à
2: côté, il y a des jeux du même genre qui sont autrement meilleurs. Voilà.
0: Donc, euh, Dante's Inferno, ah voilà, et achetez pas, quoi. <rire> achetez pas. Euh, bah, on va accueillir euh, maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société.
1: Euh, bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher aaron Cette semaine, je vais vous parler d'un jeu de déduction. Monsieur Jacques à New York. Mr. Jock in New York. Un jeu de déduction signé Ludovic Moblan et Bruno Catala, édité par Hurricane Game. Alors, les plus pointu de nos auditeurs savent qu'il existe un monsieur Jack, une première version sortie il y a quelques années, où il fallait mener une enquête pour savoir qui était le fameux assassin de prostituées dans Whitechapel. Et oui mon cher Arwan, le thème, le sujet de ce jeu n'est autre que Jack l'Eventreur, le célèbre assassin de prostituées qui hantait Londres en 1888. Alors Monsieur Jack in New York est présenté par les deux auteurs comme une version advance de Monsieur Jack. Je vous conseille si vous ne connaissez pas le principe de débuter avec Monsieur Jack qui est beaucoup plus simple, puis de passer à Monsieur Jack in New York qui apporte quelques subtilités et qui complique la déduction. Mécaniquement, nous sommes face à un jeu pour deux joueurs. L'un va jouer l'enquêteur et l'autre va jouer Jack l'éventreur. L'enquêteur bien sûr va essayer de deviner qui est Jack l'éventreur et Jack l'éventreur bien sûr va essayer de se faire la malle sans se faire gauler. Que ce soit Mr. Jack ou Mr. Jack à New York, la mécanique est la même. Vous avez un plateau représentant une ville avec des cases des bâtiments, des lampadaires, extrêmement important les lampadaires, et vous avez 8 personnages posés sur le plateau. À tour de rôle, chaque joueur va jouer l'un des personnages. Il va le déplacer dans les rues de la ville, en utilisant ou pas son pouvoir spécial. Bon, je vous arrête tout de suite mon cher Arwan, il n'est pas indiqué sur le jeton, euh, sur le plateau, Monsieur Jack l'assassin. Les personnages ont tous des noms, Monsieur Machin, Monsieur Truc, et avant de débuter la partie, le joueur qui joue Monsieur Jack va tirer une carte au hasard qui va lui indiquer lequel est un assassin. Et bien sûr, l'enquêteur ne le sait pas tout de suite. Donc, une fois que tous les personnages ont été bougés, l'enquêteur va demander à Monsieur Jack s'il est dans l'ombre ou dans la lumière. Et là, vous comprenez l'importance des lampadaires. Et oui, il va falloir s'éloigner ou se rapprocher des lampadaires. Car en répondant « oui, je suis dans la lumière », on va pouvoir éliminer tous les personnages qui sont dans l'ombre et resserrer les taux autour de Monsieur Jack. Bref, mon cher Erwan, c'est comme une espèce de genre de mastermind mais pour adultes, thématisé, extrêmement fun, beaucoup plus intelligent. Les pouvoirs spéciaux apportent des tas de trucs. Il va falloir jouer de bluff, il va falloir jouer de stratégie de tactique. Et quand on passe à Monsieur Jack à New York, on monte d'un cran, il y a de nouveaux pouvoirs spéciaux encore plus sophistiqués et beaucoup plus intéressants. Il y a des pions qui vont se déplacer sur le plateau, de la police, des machins, des égouts, etc. etc. Mon cher Arwan, si vous aimez la déduction, si vous aimez vous creuser les neurones à deux joueurs, je vous conseille d'acheter immédiatement Monsieur Jack, puis Monsieur Jack à New York, un jeu que vous allez trouver sur les étals à partir de 30 euros pour des durées de 20 minutes que vous allez enchaîner sans plus vous arrêter. Je vous rappelle le nom Monsieur Jack à New York, un jeu de Bruno Catala et Ludovic Montblanc, chez Hurricane Game, un jeu pour deux joueurs à partir de 10 ans. Voilà, à la semaine prochaine, mon cher wan À la semaine prochaine, Monsieur Fall, c'est plutôt intéressant. ça. Ah, euh, bien, hein. Surt
0: surtout qu'il n'y a pas tant que ça, ça euh, par même vie. parmi les jeux proposés par euh, Monsieur Fall, qui est aussi un de mes chroniqueurs favoris, hein. je le précise <rire> quand même, euh, qui se joue à, à deux. deux, ouais. deux c'est vrai que ça ah, ça puis fait, thématique envie, sympa, Et thématique sympa. Parce que Mastermind, ouais, bon... Ça... Euh, Mastermind, ouais, bon. c'est un peu, peu, euh, un peu daté maintenant. La minute culturelle, et eh oui, ce moment que vous attendez tant. Alors, question un petit peu axée pour Patrick. Hein. Désolé, euh, désolé, Clément. Oh, oui, non, il est la... Il est à la question. Tu vas comprendre pourquoi. Quel est le nom de ce jeu Sorti en 1986 sur Commodore 64. Et oui, voilà, c'était pour toi. Que Commodore 64 ou... Que Commodore 64. Développé par Denton Designs et publié par Beyond Challenging Software. C'était principalement un jeu d'énigmes où on ne pouvait tenir que deux objets et où il y avait besoin de faire de très 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 nombreux allers-retours vers la forêt du début parce que c'est là où se trouvaient les objets et en fonction... Voilà. Non, je pense que tu n'y as pas joué. Sherwood sûr, euh,
3: euh, Forest, non Non,
0: c'était donc Dante's Inferno. Ah oh, non voilà, <rire> Sur Commodore Je cherchais 64.
3: le lien avec les... Euh,
0: <rire> c'est un remake, c'est ça C'est un remake, en fait. Bah, c'était à peu près la même source, de, la, la même origine, donc, la Divine Comédie, Mais oh, euh, voilà, voilà. déjà adapté en 1986. Euh, que, juste petite question, comme ça, au passage. Donc, quel est l'ancien nom du studio Visceral Games
3: c'était, euh, c'est euh, que pour moi, là, ou? Non, non, bah non, l'autre, euh, l'autre, <rire> il se recule déjà,
0: <rire> Clément, il se recule, ah, là, là, c'est pas pour moi. C'est pas, c'est le... pas, euh, euh, Los Angeles, ou? Non. Okay. Ah, ouais, je pourrais t'accorder un demi-point, hein. Ouais. C'est. Electronic euh, Arts Los euh, Angeles, non? C'est IA je... Redwood Shores. Hein. Ah, bah oui, ah, donc, oui. Euh, ah, oui ouais, non. non. Mais, voilà. Donc, ouais. euh... Euh, et dernière question, euh, Dante's Inferno a profité, enfin euh, a profité, façon de parler, de deux opérations de promotion.
3: Lequel, le 86
0: ou non, le Non, le, le dernier, pardon. <rire> D'accord. Euh, particulièrement marquante. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de ces deux opérations de promotion, marketing Oui, il y, avait, une, euh, y, y avait
3: un site internet avec une fausse pub, je crois, pour un... C'était un crucifix, euh, c'est pas ça
0: Exactement, en... alors c'en est un euh, c'était Mass We Pray. Donc, Oui Prêt c'était la fausse pub était sur, voilà, ouais. où, euh, qui était un faux jeu oui, où, où, ouais, où en fait énorme. on pouvait prier avec ah ouais, euh, avec ouais, je, 3 vais, je me rappelle très
2: ça. bien, mais je pensais pas du tout que c'était pour Dante's ah, ah, Inferno C'était du euh, marketing viral
0: du viral pour Dante's Inferno et est-ce que vous vous rappelez d'une autre qui là a lieu c'était en septembre en septembre 2009 en septembre 2009, à l'occasion, en fait, de la précommande, euh, de, du jeu, petite, anecdote, précommande qui permettait d'avoir une remise de 6 dollars 66 pour faire 666. <rire> Et à l'occasion, et à, 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 à l'occasion de cette précommande, en fait, euh, Electronic Arts, les attachés de presse ont envoyé euh, une enveloppe avec euh, 200 dollars aux critiques de jeu. Et avec, euh, <rire> le, <rire> avec, bah voilà, est-ce que, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous cédez à la, est-ce que vous cédez à l'envie, est-ce que vous cédez à la corruption, ah ouais, etc. Ouais, ouais, ouais. euh, C'est euh... bien,
2: bien malin, bien malin.
0: Voilà, <rire> c'était, c'était, et ça a fait évidemment, ça a fait une mini polémique, mais je pense que c'était le but. Ouais. Agent Norman Jaden, FBI.
2: Good evening. My name's Scott Shelby. I'm a private detective. Uh, I'm
0: investigating the case of the origami
2: kills.
1: I'd like a run Mason page 27. Single. Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. He is haunted by visions of drowning bodies. A few weeks ago, after one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket. Ash, I want you to assign every available man to finding Ethan Barr. I want you to keep an eye on the train stations, the airports, the bus terminals. I want every cop in the city on his ass, so that if he moves, we know about it. You're gonna die, you son of a bitch!
3: I swore on my son's grave that I would kill the man who murdered him. I just don't believe he's
0: guilty. Your other son is a shepherd. What was his name? Heavy Rain, alors voilà, on en a parlé la semaine dernière, et oui, on était trois semaines avant, euh, presque sortie, un mois ouais. avant la sortie euh, officielle, on pensait qu'on allait n'en reparler que au moment où on parlerait du jeu en lui-même, ou au moment où on, en, on y aurait joué. Et non et non et non parce que euh, bah ouais voilà. Sony euh, Sony avait euh, avec quoi c'était c'était quoi c'était le supprimer le NDA donc la semaine dernière et donc ouais. tous les sites s'étaient un peu rués vers, voilà. vers le test voilà
2: ce dont on parlait la semaine dernière le NDA était levé au 1er février donc tous les sites ont publié leur, leur, leur critique mm -hmm. en fait euh, du jeu Globalement, les, les notes ont été plutôt bonnes, voire très bonnes, euh, à l'exception euh, notable, parmi les gros sites, il y a, y a Game Cult, Donc, euh, disclaimer, moi j'étais donc le cofondateur de, ouais. de, de Gamecult, Cult. Je et suis parti depuis. Rédacteur en chef, je suis parti il y a, y a un an et demi, en, en 2007. Euh, et donc Gamecult euh, a mis 6 sur 10, donc a mis une note euh, pas mauvaise,
0: mais un peu plus nuancée que,
2: que les autres. Ce qui est souvent le cas, d'habitude, il y a les critiques, comme dans les bouquins ou dans la musique, les critiques, bah les critiques sont
0: pas obligées d'être d'accord. Voilà, les, les critiques,
2: voilà, sont, sont, sont variées, c'est toujours très subjectif. Et là, en fait, ce qui, ce qui a été étonnant, c'est que, euh, Sony n'a pas vraiment apprécié.
0: C'est le moins qu'on puisse dire. Et, donc et, et, euh... et elle
2: a fait savoir. Et en fait, ce qui s'est, ce qui s'est passé, c'est que, au-delà de dire on n'est pas content de, de votre test, parce que ça moi en tant que rédacteur chef à l'époque ça m'arrivait souvent c'est pas qu'ils aient euh, voilà qu'ils aient entre guillemets blacklisté le site donc ce qui est déjà problématique moi ça m'était déjà arrivé aussi à l'époque pas qu'avec Sony donc je répète hein, ce que ce que je vais dénoncer là c'est des pratiques qui en l'occurrence euh, sont celles de Sony et qui sont évidemment condamnables et mais dans le passé moi en tant que rédacteur en chef de GameCube, ça m'était déjà arrivé avec beaucoup d'éditeurs hein, Microsoft enfin euh, Ubisoft aussi enfin euh, beaucoup d'éditeurs et donc là, donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que Sony, en plus de blacklister, c'est-à-dire de, apparemment, GameCube va moins recevoir de jeux. aller bah, aux previews. Pas, elle, aux previews, pas les interviews des créateurs. Exactement, tout ça. Tout ça. Euh, ils ont, bah, ils ont coupé, en fait, euh, les budgets pubs, euh, pas forcément que sur le jeu, mais aussi les, les budgets pubs à venir. Et en gros, euh, en plus, en plus de donc de montrer que gros, il y a une logique possible. Hein, en plus, Sony a bien, a envoyé en fait aux, aux concurrents, donc euh, aux autres sites internet. En gros, ils ont bien montré au site internet, ils ont bien dit via la, la voix de leur attaché de presse, que regardez GameCult, en gros, ils ont leur propre ligne éditoriale, maintenant, faut qu'ils l'assument. En gros, voilà, si vous, euh, voulez changer, si vous voulez dévier, entre guillemets, des grosses notes qu'on donne,
0: eh ben voilà, on va vous couper la pub, on va plus rien, plus rien vous envoyer, etc. Et donc, donc là, on est clairement dans la pratique gerbante. Gerbante, euh, totalement. Voilà, et surtout, et surtout, alors qu'il y ait, comme tu l'as dit, c'est pas une pratique nouvelle. Euh, c'est pas une pratique dans nouvelle un nouvel, hein. dans le milieu. Mais alors, il y a le côté un peu spécifique, c'est que cette fois ça sort. C'est-à-dire que cette, cette fois, fois ça sort. alors sortir un peu via Twitter. On, et, on va euh...
2: expliquer pourquoi. Moi, à l'époque, euh, quand ça, nous est déjà arrivé, hein, et pas qu'avec Sony. Hmm. À l'époque, nous, on considérait à, à Gamecube que c'était bon, c'était notre business interne, c'était notre bafouille. On voulait pas non plus qu'il y ait euh, du, voilà, que. que que la haine des gens soit dirigée vers un éditeur alors que tout le monde était un peu dans ouais. le même sac. Et on voulait pas non plus que on passait pour des, pour des victimes ou voilà. On disait c'était notre business interne et, 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 voilà. Sauf que là, effectivement, <rire> Twitter aidant, Facebook aidant et tout aidant, ça s'est un peu su. Et puis surtout, il faut dire un truc, c'est que, euh, ces pratiques-là n'avaient pas disparu, mais elles étaient quand même ces dernières années avec la professionnalisation du secteur des pratiques à ce point-là, c'était mmh. quand même euh, diminué. Enfin voilà, moi ce qui m'a choqué, c'est pas que ça existe parce que ça existait avant, c'est que là euh, totalement barré Sony, ils ont ils ont oublié qu'on était en 2010, ils ont oublié que maintenant euh, quand même les sites c'était un petit peu, enfin voilà, ils avaient un peu plus l'air solides. Et que maintenant, euh, voilà. Ouais, mais est, alors, est-ce est que c'est
0: pas lié aussi à ça C'est que c'est que euh, finalement, l'audience des, des sites de jeux vidéo en France, on a 4, 5 Allez, maximum 6 ah, gros, gros, euh, site, ouais. gros sites qui captent 99% du trafic des ouais. gens qui s'intéressent aux jeux vidéo. Mm -hmm. euh, désolé, j'avais pas Eurogamer est un peu nouveau, donc euh, <rire> et pas encore dans dans ces sites là.
3: Non mais c'est clair. Euh... Je tiens à préciser que j'ai mis ma note sur Eviere <rire> complètement euh, librement. Oui hein, oui. Non, clair, alors euh... là,
0: nous n'avons aucun doute là-dessus. <rire> bah, oh ouais, T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais euh, c'est euh, et et le problème c'est que ces 5 si gros sites n'ont pas cette solidarité nécessaire pour se serrer les coudes et faire face à ce genre de choses c'est à dire que je considère moi enfin c'est un peu utopique c'est peut être un, je suis peut être un peu rêveur c'est un peu ma nature mais que euh, si euh, les, les sites faisaient bloc Face à des pratiques de ce genre-là, ils n'auraient pas à faire bloc longtemps parce que finalement, euh, les, les éditeurs ont aussi besoin de passer leur pub, ont aussi besoin de faire connaître leur jeu, donc on aussi mmh. besoin de, 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 de capter ce, tout ce public-là. Et franchement, si les sites faisaient bloc et y il y avait une solidarité, on éviterait d'avoir ce genre de pratiques. Sauf que les, ils sont plus dans une logique concurrente. Ils sont, à mon avis, peut-être presque contents que ça arrive. Euh, c'est vrai, c'est
2: vrai. Bah, en même temps, c'est quand même la première fois que. que, que qu'une histoire comme ça c'est vraiment déballé euh, au grand jour, et aussi que l'éditeur en parle clairement aux autres rédactions. Mmh. Euh, et puis Gamecube n'a pas été le seul, ils ont fait changer une note... Euh, la note de la durée de vie, l'ont fait changer sur jeuxvideo.com. Chose, euh,
0: chose que en fait, que c'est c'est le rédacteur de l'article qui qui l'a dit, dit euh, dans, dans un poste d'une naïveté assez confondante. Mais en, mais... Oui,
2: je pense que de, de toute façon euh, Sony reviendra. Enfin, moi à l'époque, euh, Sony nous avait blacklisté, Ubisoft nous avait blacklisté, Microsoft nous avait blacklisté. Au bout de quelques mois, ils reviennent. Ils veulent juste montrer que voilà, ils sont pas contents et que. Ils et le problème, c'est que, ça, que un...
0: ça crée ça crée une ambiance, ça crée une pression euh, d'une euh, constante. C'est peut-être que toi, tu dis euh, que. Euh, que effectivement, ça faisait un an, un, deux ans que c'était pas arrivé. Mais c'est aussi peut-être parce que cette ambiance était restée et que... On en avait, les... on en
2: avait déjà parlé ici. Euh, effectivement, il y avait une question d'un un auditeur qui nous demandait s'il y avait des, 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 des pressions. Et moi, je lui avais dit qu'effectivement, euh, la, la plus grosse pression dans le jeu vidéo des journalistes, maintenant, c'était de, de l'autocensure. Mmh. Et c'est l'autocensure effectivement liée à ça. Parce qu'on sait que si on fait pas... Euh, si... Voilà, moi GameCube, je faisais vraiment un tampon entre entre mmh. entre mes rédacteurs et, et les éditeurs, et c'est moi qui voilà. Donc mes mes rédacteurs n'étaient pas forcément au courant de tout ça. Mmh. Et là d'un côté, mine de rien en en parlant, on fait un peu le jeu de Sony parce que le but de Sony, euh, c'est de couper la pub à, à GameCube parce qu'ils sont pas contents de leur note soit. Mais moi, ce qui me fait plus gerber que ça encore, c'est que Sony, le but de Sony, c'est d'indiquer aux autres aux autres rédactions ouais. ce qu'ils ont fait. Ouais pour effectivement les garder dans une sorte de... de...
0: Parce que Alors, il, faut, il faut il faut bien voir que les budgets, on parle seulement du budget pub de seulement Sony, mais le budget pub de Sony sur les 2-3 mois à venir, c'est quand même un gros gros budget pour un site. Oui, euh, c'est des, des dizaines de milliers d'euros oui, qui voilà, sont C'est euh, des, des dizaines de milliers d'euros qui sont Et pour, un, et pour, sont et pour enfin. un site de, de 7-8-9 rédacteurs, on est quand même sur, euh, ouais, non, sur un, important ouais. bon, C'est un budget important. Donc il y a be beaucoup de sites qui qui, qui, qui seraient dans l'impossibilité d'assumer ce genre de, de relation avec Sony.
2: Mais nous, clairement, hein, sans vouloir passer pour des chevaliers blancs à l'époque, nous Game Cult, on a failli crever trois ou quatre fois à cause de ça. Hein. Parce ouais. que des éditeurs, euh, moi, enfin voilà, euh, là je tape Sony volontiers, mais je me rappelle à l'époque, euh, si je peux me permettre de citer une petite anecdote sur, sur Blinks ouais. euh, Sur Blinks, à l'époque, Blinks, je sais pas si vous vous rappelez ce, ce jeu un peu pourri Oui, qui était censé être la
0: nouvelle mascotte de Microsoft La nouvelle mascotte de Microsoft, ouais. qui, qui a été la mascotte, <rire> la
2: mascotte au Japon, et donc ils en entendaient beaucoup, et nous sur Gamecult on avait mis, je sais pas, un 4 ou un 5, on avait pas... <rire> On n'a pas mis une ouais. grosse, grosse note à, à ce jeu-là, euh, qui était pas chier, mais qui était pas non plus, voilà. Et donc, euh, moi, je me rappelle, la RP de l'époque m'avait demandé au téléphone si je me sentais bien. Je fais, ouais, ça va, tout, tout va bien. Et en fait, euh, elle m'a dit, bah, tiens, j'ai passé quelqu'un. Et la personne qu'elle m'avait passé, c'était l'acheteur de Microsoft, l'acheteur pub. Elle ouais. m'avait dit, Clément, je sais pas si tu te sens bien, mais je te rappelle qu'on est le deuxième, le deuxième acheteur de l'année sur GameCult et ça risque de plus être le cas. Donc, voilà. Donc, on a déjà eu des pressions comme ouais. ça. C'est arrivé par le passé. Euh, maintenant, moi, ce qui me choque, c'est que, j'avais l'impression que ça avait un peu évolué et ça n'a pas évolué et le problème c'est que c'est Sony, c'est quand même un gros et en gros il fait passer le jeu, plutôt que de je veux dire, Heavy Red n'a pas besoin de ça je veux dire, c'est effectivement si c'est un bon jeu qu'il a qu'il a plein de bonnes notes, et, et je dis pas que les gens ont été achetés justement, à, à ma droite il y a Patrick, et, et je suis sûr qu'il a mis 9 sur 10 parce qu'il adorait le jeu donc je vois pas je, je vois pas le quelle est la logique de Sony de dire en gros, non non, si vous déviez de, de, si vous déviez en fait de la ligne éditoriale qu'on qu qu espère genre des 9 ou des 10 sur 10 et eh ben on vous et on aurait au évidemment
0: tort de croire que c'est juste un attaché de presse un peu trop zélé qui euh, qui qui est là. C'est que un attaché de presse ne fait ne ferait jamais ça sans, sans laval d'une direction sûr. et de L'attaché de, de, de presse. Un enfin un
2: attaché de presse. On est, et donc on est, est quand pas même dans le dans, dans, dans
0: le genre de pratique validée euh, ouais, tout à fait. généralement au plus haut niveau d'un du, éditeur. Donc euh,
2: c'est c'est vraiment gerbant et surtout je pense pas que ça va leur donner euh, voilà c'est
0: ça, ça va être un petit peu, comme on dit en langage euh, soigné, contre-productif. Ça va ça être un peu contre-productif, ouais. Voilà. Mais on Vraiment. se rappelle juste pour... Euh, que on, on tu pensais peut-être que c'était ça c'était un peu calmé depuis quelques années on, on se rappelle que sur des sites comme Gamespot euh, ou euh, des sites américains il euh, y a eu des, ah oui 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 la fait. un rédacteur qui s'est se, fait quand même un petit peu virer suite ah à ouais, la publication de McEnlish euh, mais nous 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 justement il voilà, y, y, y a des ouais, choses euh, vrai, et, et je, je voyais mal pourquoi la France aurait été épargnée de ce genre de pratique euh, voilà mais nous à l'époque
2: niche on l'a eu mis 6 il y avait pas eu voilà on avait même que Gamespot il y avait pas eu de voilà de, de, de rétaliation pour, mais bon pour, il y a euh, quelque
0: chose de pourri dans le milieu du jeu vidéo et euh, Ouais voilà, mais, là ça change mais, mais là ce qui là ce qui fait
2: mal effectivement c'est qu'on on l'appelle hein, c'est c'est pas personne c'est Sony pour un jeu qui en plus euh, je pense que c'est vraiment idiot, parce que, du coup, euh, tout le monde va se dire, euh, est-ce que les gens qui ont mis 8 ou 9, est-ce qu'ils sont voilà. achetés ou pas? C'est ouais. débile. Le jeu, dé on pas besoin. Le, euh, pas. Voilà, je
0: pense que le jeu euh, mérite les bonnes notes qu'il a eues, ouais, et, et mérite aussi peut-être un 6 sur 10 de plus. Ouais, oui, tout Club, à fait. Et puis on a le
2: droit, merde, on a le droit de dire ce qu'on veut en parlant d'un jeu. Enfin, c'est, quand même hallucinant. Enfin, c'est, c'est, quand même le, le jeu vidéo, c'est un jeu, c'est un univers hyper mature d'un point de vue business. C'est mm. un univers qui, 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 qui brasse des, des dizaines, des dizaines et des centaines de millions d'euros. Et dans la presse et dans la gestion de la presse, les, les, les attachés de presse en partie... Euh considère encore qu'ils voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. Moi je sais que moi si je reçois pas aujourd'hui un message un, un peu hein, si je reçois pas aujourd'hui des jeux de Sony de de Electronic Arts ou de machin, c'est parce que aussi voilà, j'ai été soi-disant méchant avec eux par le passé, maintenant ils m'aiment un peu moins. Moi, ça, moi sur moi personnellement, c'est c'est moins gênant parce ouais. que ça, ça me fait acheter peut-être un jeu par semaine pour essayer d'en songer joue, voilà, c'est pas c'est pas dramatique. Mais voilà, quand on fait des, des quand on coupe des dizaines de milliers d'euros de pub je trouve ça un peu plus dérangeant, quoi.
0: Voilà. voilà, mais et puis c'est ce genre de pratique qu'il faut absolument pas passer sous silence parce que euh, voilà, même quand le nom de l'émission hein, mais euh, c'est euh, c'est justement il faut il faut en parler pour éviter que ça, ça continue, se reproduise euh, ouais. Ouais. voilà. Eh ben on y reviendra peut-être qui sait hein voilà ouais. et on reviendra surtout sur Heavy Rain d'ici deux semaines si on le reçoit euh, ouais ben de toute façon de toute façon on y reviendra et ben on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle. et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Clément alors moi j'ai rattrapé mes, mes classiques et donc là pour le prix d'un jeu vidéo
2: euh, donc 65 euros et des patates je me suis pris euh, la quasi intégrale euh, de Philippe Cadic voilà, donc... Ah, euh, tu révises
0: tes classiques de classiques. Classique. Ah, oui. Et
2: donc là, je, je, que je j'avais pas lu, hein, j'avais commencé à voir le film et donc je l'ai arrêté. Là, je lis en ce moment Substance Mort, qui a été adapté en, ah, au cinéma ça. sous le nom de a Scanner Darkly. Ah donc, oui euh, Voilà, oui, oui. donc c'est beaucoup plus connu sinon nom de a Scanner Darkly. Je que le roman est bien meilleur que l'adaptation. Et je le découvre et c'est effectivement assez hallucinant. Donc, dans les semaines qui suivent, je vais
3: peut-être vous parler d'un bouquin de, de Cadic par semaine.
2: Allez, voilà.
0: allez, c'est toujours un plaisir. Patrick euh... Alors
3: moi, semaine... Ciné euh, mouvementé J'ai mal commencé la semaine avec Charles Combs ah. euh, De euh, j'ai pas Je cautionne pas du tout euh, je, Voilà <rire> c est, c est Dommage parce que je trouvais que voilà, le choix des acteurs Pouvait passer à part Jude Law en Watson C'est pas possible et puis moi, je savais pas que Charles Combs faisait du, du combat à la Fight Club Dans des arènes Enfin moi j'étais très choqué. Pour moi le Sherlock Holmes c'est Peter Cushing dans le voilà le chien <rire> des Baskerville, c'est voilà. ça pour moi Sherlock voilà. Holmes c'est euh, donc voilà déception. En revanche, très bonne surprise du côté du enfin aller voir Gainsbourg Vie, vie héroïque mm -hmm. de Svar, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Chaque il, il y a les pour, les contre. C'est vrai, c'est assez euh, ce, ce, partagé sur ce film. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est ai très était, partagé euh, ouais, ouais. J'ai trouvé qu'il y avait une pointe de d'onirique qui apparaissait dans le film mais pas trop, qui était pas trop envahissante. Ouais. J'ai trouvé que c'était très bien géré, très bien écrit, très Interpréter, interpré enfin, interpré pas grand chose Donc, joli, à dire.
0: Euh, joli, premier film de Johannes Moi
3: Ouais, euh... j'ai vraiment beaucoup
0: aimé, ouais, je trouvais que c'était très très bien et moi pour ma part je vais pas parler de loisirs mais du fait que depuis quatre euh, semaines maintenant euh, j'ai lancé un enfin nous avons lancé à écran.fr un nouveau podcast donc euh, quand je ne joue pas et quand je non je pas silence on joue j'enregistre écran.fr le podcast c'est euh, c'est ça sort le mercredi de donc chaque semaine hebdomadaire comme silence on joue un jour avant et là c'est plus sur l'actualité euh, techno internet euh, série euh, film euh, avec une légère apparition de films de série Z dû à la présence d'un certain Alexandre Hervaux. Euh, voilà, euh, bon, celui qu'on a enregistré cette semaine, j'étais pas très très content. Mais bon, voilà, on, on, ouais. on est au début, euh, on, on essaye de se, bah, de se comme, caler. C'est hein, comme nous, hein. c'est inégal parfois, nos, nos émissions aussi. Non, on est toujours parfait C'est vrai, ouais, on est toujours parfait. <rire> Fais pas le faux modeste comme ça, ça passe pas. Il y a marque euh, qui rigole. <rire> bon, allez, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur l'IB Labo.
1: L'IB? La boue.